0: khi vào cái uh, buổi uh, thầy nói chuyện Phật pháp thì thầy mời mọi người cùng chắp tay niệm Phật với thầy mấy câu nhé ừ, theo cái nghi thức của nhà chùa tí <cười> 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 Nam mô Phật thể đại chúng buông tay xuống ngồi thanh thản để chúng ta cùng vào buổi chia sẻ Phật pháp. Trước hết là thầy Thế Minh rất là hoan hỷ nay được đón cả ba phái đoàn các quý phật tử cùng anh chị em cán bộ công nhân viên của ngành ngân hàng về thăm chùa lễ Phật và đặc biệt lại có cái nhu cầu muốn thỉnh chư tăng, chia sẻ, giáo lý nhà Phật một chút. Thầy xin chúc cho tất cả các quý Phật tử cùng anh chị em và gia đình một năm đầy những niềm vui, gia đình an khang, thịnh vượng và mọi sự đều được thành công tốt đẹp. À, có thể nói rằng là Chùa Ba Vàng Thầy thì cũng có cái duyên được đón rất nhiều các phái đoàn các Phật tử thì không nói rồi, gần như là trong nước từ miền Nam cho đến miền Trung, miền Bắc, về rất là nhiều. Thế còn anh chị em là cán bộ công nhân viên chức trong các ngành nghề vào, wow, cán bộ công chức, ngành ngân hàng về đây cũng nhiều. Đấy, trước đây là phái đoàn của thống đốc, hồi anh Hưng cũng về đây, rồi anh Tú, anh em cũng về chùa, rất là duyên thưa với tất cả các Phật tử cùng anh chị em nhà Phật đấy thì lại nói đến tâm đạo Phật là đạo của tâm mà tu Phật tức là tu tâm nghe nói tu Phật tức là tu tâm thế mà tâm thì nó rất là trừu tượng trong chúng ta ở đây ai cũng có tâm phải không anh bảo tôi có tâm chứ thì tôi mà không có tâm thì thì là sao thì tôi là cái xác chết rồi cái xác chết là nó không có tâm. Còn chúng ta còn đi đứng nói cười, tính toán, buồn vui. Tức là tôi có tâm. Đấy. Thế nhưng mà cái tâm này nó như thế nào? Nó vận hành ra làm sao? Và nó tác động đến đời sống, số mệnh của chúng ta như thế nào? Thì chúng ta vẫn chưa hiểu được nó. Chính vì chưa hiểu được nó cho nên Đức Phật Thích Ca đấy Mà vừa rồi chúng ta Trước khi vào cái buổi nói chuyện Mình có niệm tên của Ngài đấy Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đấy Đức Phật Thích Ca là cái người Tiên phong đi đầu tiên Đã khám phá ra bản chất của cái tâm này Thấy được cội nguồn của cái tâm này Thấy được gọi là sự thật về nó Nghe không? Gọi là người đã thấu đạt được về tâm Về nguồn tâm Đấy Đức Phật là thế, là giác ngộ về tâm, thấu đạt về cội nguồn của tâm Còn chúng ta là những kẻ chưa biết gì về tâm mình cả Đó, hôm trước trong cái buổi thầy giảng Pháp Thì có một cháu nó gửi câu hỏi là Thanh niên chúng con bây giờ cứ nói rằng mình phải sống là chính mình Hiểu không? Bây giờ mình phải sống là chính mình chứ Mình đừng sống cho ai vì ai Hãy sống là chính mình Thanh niên tuổi trẻ bây giờ nó có cái câu như vậy Đó, thế thì cái cậu này hỏi gửi câu hỏi cho thầy bảo bây giờ Nhưng mà con lại không biết chính con làm thế nào Cho nên là con có nhiều quyết định nó rất sai lầm thầy ạ Vậy xin thầy giải thích cho con là thế nào là sống là chính mình Đó. Không biết là trong các Phật tử và anh trẻ em của chúng ta ở đây Có ai đã từng gặp cái quan niệm như thế Hãy sống là chính mình Câu nói nghe rất là hay cũng rất là triết lý phải không? Hãy sống là chính mình giống như mình được Được sống là mình thật không? Thế nhưng mà bây giờ hỏi Thế nào là mình thật Đấy Cái cháu này nó gửi câu hỏi cho thầy Thì nó bảo Con nhiều khi con con chẳng hiểu chính con là gì Đấy là đúng đấy Chính chúng ta còn chưa hiểu Chúng ta là cái gì Thế thì làm sao sống được là chính mình Thầy phải giải thích cho cháu với cái câu hỏi đấy Thì thưa với tất cả các Phật tử Cùng anh chị em là Quả thật Chúng ta Chưa biết Chính chúng ta là cái gì đâu Đấy Với cái nhìn của Phật giáo Với cái lăng kính của Phật giáo Thì thấy rất rõ là Chúng ta chưa hề biết Chính mình là cái gì đâu ạ à. Đấy là sự thật đấy Ai thì cũng bảo Tôi đây chứ đâu Đây là tôi chứ, phải không? Đây là tôi còn gì đây? Cái bản mặt của tôi nó đây chứ còn tôi là đâu nữa? Nhưng thưa mấy anh chị em Hiểu sâu một chút Thì mới thấy thật là đây vẫn chưa phải là mình Nếu bảo mình là cái thân này Thế thì mình là cái thân với hình dáng cao một mét Ví dụ mấy chị em đây là cao một mét sáu mươi năm chẳng hạn Phải không? Thế thì bây giờ đưa cái ảnh Cái lúc mà mình ấy, mới có 2 tuổi, ba tuổi chập chứng biết đi đấy Lúc ấy mình mới cao có mấy mấy chục phân thôi Thì hỏi cái đứa bé đấy nó là ai Nếu bảo đây là tôi Cái thân này một m 65 này là tôi Thế thì cái đứa bé mà mới cao chưa được mét đấy Là ai Cách đây mấy chục năm trước Thế tại sao cũng bảo nó là tôi Ồ thế thì tôi một, m Tôi mới có mấy chục phân đấy Cũng là tôi à mới một, Cái lúc ấy tôi mới lặng có hơn chục ký thôi Bây giờ mình sáu bảy mươi ký Thế thì không phải Nếu tôi là cái này Cái này gọi là tôi Cái thân này gọi là tôi Cái mặt này gọi là tôi Thế thì lúc mà cái mặt mà gọi là Vẫn còn búng ra sữa Đấy là ai Cái mặt bây giờ nó đầy vết chân chim này là tôi Thế còn cái mặt ngày xưa búng ra sữa Thì chắc chắn không phải là tôi chứ Anh chị em thấy không Đấy Nếu chúng ta nhìn cho đúng tư duy đúng Thì quả thật Mình nhận cái thân bây giờ là tôi thì cái thân cách đây Mấy chục năm trước không phải là tôi không. À, thế thì mình thấy là như vậy không đúng rồi Đó Thế cho nên cái nhìn của Đạo Phật mới thấy À ngay cái thân của chúng ta đây này Cái thân thể của chúng ta đây Mà còn chưa phải thật là ta Chưa phải thật là chính mình đâu Nhà Phật thì nhìn thấy thấu đáo cái chỗ này lắm Cho nên Đức Phật mới dạy Thân này không phải là ta không, nó không phải là của ta. Chúng ta luôn luôn nghĩ đây là thân của tôi và còn nghĩ thậm chí gọi là gọi là nặng hơn là đây là thân này chính là tôi, gọi là của tôi còn nhẹ một chút, còn nặng hơn là nói thân này là chính tôi, nhá. Thế thì thân này là của tôi cũng lại không đúng đâu thưa các Phật tử với anh chị em. Thầy thêm Minh phân tích để mọi người thấy Nói thân này là của tôi không đúng chút nào Đó. Vì Thân này thật chất là thân mình vay mượn Toàn bộ cấu tạo của cái thân này là chúng ta vay mượn Từ khi chúng ta ở trong bụng mẹ Là đã, ta đã mượn gì Mượn tinh cha Mượn trứng mẹ rồi Chứ có cái gì là của mình đâu Đúng không Ta mượn đấy chứ Trong kinh Phật gọi là tinh cha huyết mẹ Kết hợp mà nên hình hài Thế là ta mượn đấy chứ Rồi khi mà nó thành hình Cái trứng mà được thụ thai rồi á Nó thành hình thì, thì bắt đầu Ta mượn gì máu của mẹ Cứ thế ở trong bụng mà hút máu mẹ Toàn mượn máu mẹ để mà sống thôi Mà biến thành cái thân này thôi Rồi mọc ra đầu, ra chân, ra tay Ra tay, ra mắt chứ Đấy là mượn máu của mẹ Uống máu của mẹ đấy Đúng không? Rồi đủ 9 tháng, 10 ngày rồi thì thì xuất thai Ra ngoài thì bắt đầu là mượn sữa của mẹ Vào bú mớ mấy năm trời Rồi sau là ăn cơm Cơm là mượn gì Mượn Mượn ở bên ngoài hết á Thật sự ăn cơm uống nước Toàn là mượn đấy chứ Có cái gì là của mình đâu Mà mình nói thân này là của tôi Anh chị em các Phật tử thấy đúng không Xét cho kỹ là như vậy Thân này nói là của tôi là chúng ta rất mê lầm đấy Mà Đức Phật gọi cái đấy là cái vô minh gọi là số một đấy Vô minh tức là hiểu sai, hiểu không đúng Hầu như tất cả người trên thế giới này Đều quan niệm, đều tư duy Đều nghĩ rằng thân này là của tôi Đều nghĩ thân này là của tôi Thế nhưng mà xét cho thật ra Thì thân này chẳng có cái tí nào là của tôi cả từ lúc ở trong bụng mẹ đã không phải của tôi rồi Đã là mượn rồi Là vay rồi Còn đến lúc ra ngoài thì, thì vay hoàn toàn mình thấy rất rõ rồi Áo quần này cũng mượn ở ngoài đắp vào chứ đấy không đấy, Cơm ăn nước uống là toàn mượn ở ngoài thế đấy, đấy chứ Chứ cái thân mình lúc đầu mới đẻ ra nó có 3 kg Bây giờ nó lên 6, 70 kg Thì 57, 58 kg đắp thêm vào đấy Mình thấy toàn là ở ngoài đắp vào Có phải không? Lấy cơm, lấy gạo đắp vào là mượn mà nhà Phật thì gọi là lấy đất mà đắp vào đấy Cơm gạo, kể cả thịt cá cũng là từ đất mà ra đấy Chứ nhà Phật gọi là lấy đất mượn tứ đại đắp vào Thế mà cứ sưng sưng là thân của tôi Chúng ta cứ dưng như vậy đấy Nó lạ đấy, đấy. Cho nên đấy, Đức Phật dạy gọi là trừ cái vô minh đầu tiên đi Cái sai lầm, cái hiểu lầm đầu tiên là trừ cái thân này không phải của tôi Đấy, người nào mà gọi là tìm hiểu đạo Phật một chút nữa là phải tư duy thân này không phải là của tôi Và Thầy Thái Minh và Chư Tăng đi làm lễ cho các cái đám á Đều phải nhắc cho các vong linh này. Vong linh ấy, hãy nhớ thân này không phải là của vong linh đâu Vong linh đứng cạnh các Thầy biết cái thân nó nằm đấy Nó không phải là của mình đâu Anh chị em với các Phật tử thấy là vì nó không phải của mình Là cái thân đi mượn, đi vay Nhà Phật gọi là thân này là thân vay mượn Mà cái luật của vay mượn ngành ngân hàng là thế nào nhỉ? Vay rồi phải trả chứ gì nó không trả Quỳt cũng không được Quỳt thì vẫn mắc nợ <cười> Ngành ngân hàng thế không? Thân này là thân vay mượn Vay mượn rồi thì sẽ có ngày phải trả Chỉ có cái gì nó thật là của mình Thì mình mới không phải trả đi đâu thôi Còn vì nó không phải là của mình Mình vay, mình mượn Cho nên đến kỳ là phải trả Đấy. Giống như vay ngân hàng ấy. Đến kỳ là phải trả Trả vốn rồi trả lãi Trả gốc trả lãi Cái thân này chúng ta vay rồi đến kỳ 70 năm, 80 năm Hết hạn rồi Hết kỳ rồi Phải trả Thịt xương của mình ấy là mượn từ Cái chất của đất mà vào Máu của mình là nước mà vào Cho đến kỳ trả là ta lại trả về hết Xương thịt lại tan về với đất vào. À, máu, nước bắt trong người mình ấy, Lại trở về với nước thôi Nó vậy đấy Phải trái hết Đó cho nên các thầy bao giờ đi đám tang Cũng phải nhắc các vong linh bông linh Nhớ nhé Thân này không phải của vong linh đâu Mượn đấy Đừng, đừng nghĩ Đừng tưởng bở thân này là của tôi Là của mình sai rồi Cứ nghĩ là của tôi cho nên rất là khổ Nhưng mà phải hiểu Nó không phải là của mình Thứ hai, một cái một cái mê lầm nữa là chúng ta lại nghĩ thân này là chính tôi Đấy Thầy nhớ hồi mà thầy còn công tác Khi mà thầy hiểu giáo lý Đạo Phật một chút Thầy mới nói với mấy, mấy anh chị em trong phòng Mà Đạo Phật nói thân này không phải là chính mình đâu anh chị em ạ Thế là có mấy cô bạn là dĩ này nên bảo Ôi sao anh, tại sao lại bảo thân này không phải là chính mình nữa nào Thân này không phải là em thì còn là ai Đó, Nhưng họ không chấp nhận được Nhưng mà một cái sự rất thật Thân này không phải là chính mình Đó Bây giờ thầy chỉ lấy ví dụ Bảo cái thân này là chính mình Cái thân này là tôi Cái thân này là tôi Thì bây giờ hỏi Là tôi là là thế nào Cái mắt này là tôi Trong cái thân này là tôi Thì ở nơi cái thân này Cái gì là tôi Cái mắt là tôi ư? Không cái mắt có thể thay mắt được Bây giờ mình thay mắt giả hết rồi đấy thay Thay thủy tinh thể đấy. Ngày xưa người ta gọi là thay con ngươi Người đấy. ta thay Bây giờ bây giờ có những người ta thay cả hai cái con, con mắt giả luôn Lúc ấy thì có phải là mắt đi là tôi nữa đâu Đó. Rồi răng này không phải Có phải là tôi không Cái hàm răng này là tôi phải không Không phải Bây giờ thay răng giả hết cả hai hàm luôn Tai cũng có thể làm tai giả Còn mũi giờ chị em thì đi làm mũi giả rất nhiều Xẻo cái mũi cũ đi nâng lên Đắp vào Đó Thế rồi còn nhiều thứ giả được hết lắm Nội tạng này thay làm giả hết Ruột, dạ dày Ghép gan Thận Thay hết tim Thế giờ thầy hỏi là thay hết những cái thứ đấy thì còn cái gì là mình nữa đâu Một cái người mà cơ bản thay hết Thực sự thưa anh chị em Thầy tin chắc là y khoa trong thời gian tới họ sẽ thay được từng phần của não bộ Họ sẽ thay được Họ cứ thay dần thay dần cuối cùng Cái gì là mình À, mình bảo cái thân này là tôi à, Cuối cùng thay hết đi thì, thì cái gì là tôi Đấy Các Phật tử với anh chị em ngành ngân hàng tư duy chút Khi thay hết một con người thay hết toàn bộ Tóc cũng tóc giả nhá. À, Lông mày giả, mắt giả, mũi giả, răng giả Tim giả Tức là tim thay Thận thay, ruột dạ dày thay hết thế Chân tay giả thì đơn giản rồi à, Chân tay giả thì rất nhiều rồi Thế bây giờ, ơ, oh, thế một cái con người này thì gọi là ai? Có phải là anh An hay là chị Hoa ngày xưa không? Ông bị thay hết rồi Đó. Đấy Thế chúng ta mới, à đúng rồi Chúng ta bây giờ mới ngộ ra Đạo Phật gọi là ngộ ra À, cái thân này đúng là không phải là mình rồi Vậy thì mình, thật mình là cái gì? Đấy, thầy vẫn quay lại cái câu hỏi của cái cháu bé hỏi thầy Thế nào là chúng con được sống là chính mình Nhưng mình đã biết mình là cái gì đâu Mà đòi sống là chính mình Chính vì các cháu thanh niên bây giờ cứ bảo Nó sống là chính mình Nó nghĩa là gì Nó nghĩa là sống theo bản năng Tất cả những cái đòi hỏi ham muốn của nó Nó đòi thỏa mãn Nó bảo đấy là tôi được sống là chính mình Nhưng đâu phải đâu Cho nên xảy ra biết bao nhiêu là chuyện Trộm cắp Tù tội hoảng lường gạt đều vì các cháu nó cứ nghĩ nó được sống là chính mình nó được nghĩ thế là tự do thích thể hiện thế nào là thể hiện thanh niên nam nữ bây giờ thích thể hiện nào cho nên là nhiều khi đấy con gái bây giờ cũng thích thể hiện là chính mình cho nên ra ngoài đường là ăn mặc nghĩa là gọi là không còn cái gì nữa này nam nữ thích thể hiện tình cảm ra giữa đường phố mà thể hiện tình cảm luôn chắc quan trọng với lại với đấy gọi là tôi được sống là chính tôi đấy Đấy, các Phật tử với anh chị em thấy hiểu rất là sai Đối với Đạo Phật chúng ta thì mới thấy biết rằng Cái để sống được là chính mình cực kỳ là khó Phải là những cái trình độ các Bậc Thiền Sư rất là cao Mới có thể sống là chính mình Đấy, ông khổng tử ông nói sao? Đến 70 tuổi Ông mới có thể tùy ý, tự tại theo lòng, theo lòng mong muốn mà không trái đạo lý 70 tuổi gọi là thất thập chi thiên mệnh 70 tuổi ông ấy mới có thể tùy theo lòng muốn Mà làm gì thì làm nhưng không trái đạo lý Ông ấy lúc đấy mới gọi là ông ấy sống là chính mình được đấy Hay Đức Phật thích ca cũng thế Đức Phật thích ca của chúng ta là Ngài Dù Ngài làm cái gì Thầy nói vui là nhướng mày chớp mắt, mỉm cười Một nhất cử nhất động của Ngài Nó đều là đạo lý hết Đều thật sự là chính Ngài đấy Thế còn chúng ta Thì không lúc nào sống được là chính mình đâu Mà đối với Đạo Phật thì gọi là chúng ta đang sống là gì? Sống là theo vọng tưởng, theo nghiệp nó dẫn Thưa với tất cả Phật tử và anh chị em Chúng ta cứ tưởng rằng những cái chúng ta thích đấy Là chúng ta thích Phải không? Những cái chúng ta muốn là chúng ta muốn Nhưng mà thật sự thì lại không phải Thầy Thế Minh xin thưa với tất cả đại chúng rằng Những cái mà chúng ta thích, chúng ta muốn đấy Đó là nghiệp Nhà Phật gọi là nghiệp Nghiệp nó khiến chúng ta phải thích cái này Phải muốn cái kia các phật tử thì nghe anh từ nghiệp rồi đúng không anh chị em ngành ngân hàng có nghe chưa <cười> nghiệp nghề nghiệp nhưng mà đây nghiệp trong đạo phật đó. là gọi là nhà phật gọi là nghiệp nghiệp báo cụ nguyễn du của nói là đã mang lấy nghiệp vào thân ấy mà cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa vào thiện căn ở tại lòng ta mà chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài cái chữ nghiệp này là là như vậy đấy mỗi chúng ta sinh ra đời này đều mang theo một cái nghiệp cái nghiệp này là một cái dạng năng lượng Từ vô lượng kiếp chúng ta tạo ra Và nó chi phối cuộc sống của chúng ta trong kiếp này Cho nên anh chị em nhớ Thầy nói là cái mình thích ấy. Nhiều khi hoàn toàn là nghiệp nó thích Chứ không hẳn đã là do mình thích đâu Ví dụ thầy nói là Chí Vèo nhìn thấy cô Thị Nở là thích rồi Chứ còn cho một cô hoa hậu hoa khôi chân dài Chưa chắc mà Chí Phèo đã thích đâu Phải không? Vì cái nghiệp của Chí Phèo nó chỉ thích Cỡ cô Thị nở Phải cái miệng nghĩ cười như thế Mấy cái răng gọi là khắp khảnh thế Nó mới lại hợp gu mới thích Chứ cho cô hoa hậu bây giờ vào chưa chắc Bảo Chí Phèo chọn chưa chắc đã chọn đâu Nó vậy đấy Chúng ta thấy nghiệp không? Cho nên <cười> vợ chồng bây giờ cũng thế Nghiệp nó vồ đến nhau đấy Phải không? Có rất nhiều chàng trai rất đẹp trai nhưng mà lấy cô vợ rất là xấu, gọi là lệch nhau, gọi là cực kỳ luôn đấy. Chồng mà gọi được điểm 10, vợ khi chỉ điểm 3 thế, Thế nhưng mà nghiệp ạ, à, khổ nghiệp nó khiến nhìn thấy cô là thích, không hiểu sao, phải không? Nhìn thấy cô chồng cô mớ thế mà lại thích, nó có cái duyên gì đấy. Vậy đấy, có phải là nghiệp nó vổ với nhau không? không? <cười> dân miền Nam, Người ta ăn được sầu riêng là nghiệp người ta thích Còn dân miền Bắc rất nhiều người Ngửi thấy mùi sầu riêng là Nhức hết đầu và bịt mũi chạy luôn Đó. Thầy nói vui Nói nó hơi, hơi thô một chút nữa Phải không? Con chó Nó nhìn thấy bãi phân Nó thích không? Cực kỳ thích luôn Đấy là cái món mà nó khoái khẩu nhất luôn đấy. Hầu như là con chó Giống chó bình thường đấy. Chó ta này này Chả có nào nhìn thấy phân mà lại không thích cả Đấy là một món rất khoái khẩu Nó rất thích Thế Nhưng chúng ta là người Thì chúng ta tôi rất là sợ Thì chúng ta mới thấy cái thích của mình Có phải là nghiệp không đấy Con dòi Nó nhìn thấy đống phân nó chui ra chui vào Nó rất là thích phải không Nhưng mình thì lại rất là sợ Đấy chúng ta nhớ Vậy thì chúng ta mới thấy Tại sao thầy mới nói là Chúng ta thích cái gì Chúng ta muốn cái gì Nhiều khi là do nghiệp đấy không phải là mình cứ bảo tôi thích. Chân ở đây thì thầy cũng nói với anh chị em với các Phật tử là cái gọi là cái ngành gọi là về thẩm mỹ của mình này này. Trước thầy có một buổi nói chuyện với anh chị em ngành trong ngành thẩm mỹ làm đẹp ấy. Cái đẹp chúng ta thấy không? Rất là khác nhau. Do nghiệp của chúng ta nó khiến nên. Đại chúng thấy không ngày xưa con gái đẹp là răng phải nhuộm đen xì, đen long lánh mới đẹp bây giờ thử hỏi Phật Bảo trẻ con thanh niên Giờ chúng nó nhuộm răng đen Có nào nhuộm không Răng bây giờ nó phải trắng bóng Nó mới là đẹp cơ Còn các cụ ngày xưa Răng phải đen đen nhánh ấy, Hạt na thế Đúng không Và phải khăn mỏ quạ nhọn hoắt này Mới là đẹp Đúng không à, Bây giờ thử mình nhìn thấy Mấy cái, mấy, mấy cụ khăn mỏ quạ nó thật thì cũng gọi là đẹp Nhưng mà cũng không ai thích cái kiểu đấy Được không Hoa hậu của thời ngày xưa nó khác Nó phải thấp thấp Mũ mỉm tròn tròn như thế còn bây giờ hoa hậu bây giờ là phải chân dài đến thế này ví dụ thế, anh không thấy nó cái chưa thấy cái đẹp thay đổi không? À, thầy nhớ cái hồi mà mới giải phóng đây đây là mấy bác Phật tử lớn tuổi mới mới giải mới giải phóng này là gọi là cái mốt quần loe ống tóe đây ở đây chắc mấy anh chị em lớn tuổi biết này mà thực sự cái ý thầy cũng nhìn thầy bảo tại sao người ta mặc cái quần loe đẹp thế? Lúc với thầy là sinh viên đại học thầy cũng ước làm sao mình có một cái quần loe mà nghĩa là cái quần loe là cái ống nó như là cái lơm á hiểu có thể chụp gà được mặc như thế là đi rất đẹp rất thích cái thời đó mà nhìn thấy một người là mặc quần loe là thấy đẹp lắm mà quần loe nó từ miền Nam nó ra à, thế còn miền Bắc mình có đâu nhưng mà thấy thấy người con gái hay người con trai nó mặc quần loe là rất là đẹp một thời thì lại hết cái mốt đấy Không thấy đẹp nữa một thời nó đi dép tông thái là cực kỳ đẹp dép tông thái rất là đẹp thích cái xếp tông thái nó gọi là mũ cối này tông thái Và ông là nhất rồi đấy con gái là từng gặp anh chàng trai là có mũ cối đi tông thái rồi là quần bộ đội ca 84 là thích lắm thấy là đẹp lắm bây giờ thì bây giờ có thanh niên nào nó diện mấy cái thứ đấy không cho đẹp nữa đâu Là chúng có thấy không mốt nó thay đổi cái đẹp nó thay đổi vậy cái đẹp nó thay đổi đấy là do cái gì do nghiệp của chúng ta nó thay đổi cái nghiệp của chúng ta nó thay đổi Cái mắt của chúng ta nó thay đổi Thầy nói ví dụ như mắt của con cua Đại chúng thấy con cua mắt nó dựng lên nó lồi ra này Mắt con cua chắc chắn nó nhìn cái đẹp khác với mắt con người Nó không thấy đẹp giống của con người đâu Khác Đó Thế cho nên chúng ta thấy À cái mà mình thích Cái mà mình muốn Nó là nghiệp Chứ không phải là mình Phải không? Là nghiệp đấy Cho nên có rất nhiều người hồi bé Rất thích ăn cái này Nhưng lớn lên tự nhiên cái nghiệp mình nó đổi lại Không thích cái món đấy nữa Rất là chán Rất là chán đó, Đấy hoàn toàn là nghiệp đấy thưa anh chị em Vậy thì chúng ta Thế nào là sống được là chính mình Như vậy tất cả những cái ta thích Ta muốn là nghiệp Nó thích nó muốn Đã phải là mình đâu cho nên thanh niên bảo tôi muốn sống thể hiện tôi muốn thể hiện những cái tôi thích tôi muốn nhưng cái đấy có phải là tôi đâu là nghiệp của tôi cái nghiệp ấy nó muốn đấy cái nghiệp nó khiến tôi như thế chứ có phải là tôi đâu cho nên chúng ta thực sự chưa được sống là chính mình đâu thưa với anh chị em phải tu nhiều lắm phải luyện phải rèn nhiều lắm mới có thể sống được là chính mình đấy. Chúng ta thấy không Nếu gọi là chính tôi á, Tôi nó phải làm cái gì đấy Nó phải là một cái gì đấy nguyên vẹn nhất như Chứ tôi gì mà sáng thì yêu Chiều thì thì ghét Thế đây đâu phải là tôi phải không? Sáng thì hiền từ như Bồ Tát thì Chiều thì sân si như La Sát phải không? Thế làm sao gọi là tôi được tôi sao mà lắm mặt thế phải không? <cười> à, Nó chỉ là một thôi chứ Tôi phải là một Thế tại sao sáng thì như thế này, chiều như thế này? Cho nên mình mới gọi là Điên đảo Gọi là thất điên bát đảo là thế đấy Phật gọi là chúng sinh điên đảo Điên đảo nghĩa là không có Không có sống đúng mình Đó, thế thì thưa anh chị em Quả thật không đơn giản Vậy đạo Phật Thầy nói hôm nay Nó hơi chiết lý một chút Nhưng mà để chúng ta thấy À, cái chiều sâu của đạo Phật là gì? Là để cho chúng ta được Sống trở lại Con người chân thật Chính mình Chứ nói đạo Phật là gì? Nói đạo Phật là đạo tìm lại chính mình Đạo Phật là Con đường để tìm lại chính mình Và đúng là được sống là chính mình Còn chúng ta bây giờ Đang chưa phải là chính mình đâu Đấy Nói thật sự với anh chị em Nhiều khi chúng ta sống một đời Chúng ta phải sống theo người khác Phải sống theo phong trào phải sống theo tập thể Chúng ta phải đeo rất nhiều cái mặt Phải không? Chúng ta phải thế này, phải thế kia Chứ còn thật mình cũng không phải là như thế luôn Không ừ, mình muốn thế Phải không? Bên ngoài vẫn phải cười, phải nói Nhưng mà trong ruột thì có khi sầu Gọi là đứt gan Đó Thế thì chúng ta thấy ngay cái xã hội này nó Đã khiến chúng ta sống càng không phải là chính mình rồi Mình đã điên đảo Lại còn bị một cái Một cái Cuộc sống áp lực khiến cho chúng ta không được sống là chính mình đâu. Thật sự đấy thưa anh chị em, tại sao chúng ta căng thẳng nhiều, chết nhiều. Phật gọi là điên đảo. Thế thì chính con đường Phật Pháp là cái con đường giúp chúng ta được sống dần dần trở lại với chính mình. Mà muốn trở lại với chính mình thì chúng ta phải ứng dụng Phật Pháp vào tu tập. Cái chữ tu tập thì không phải, cứ phải cạo tóc đi chùa như các thầy mới gọi là tu tập. Mà ứng dụng Phật Pháp vào Để chúng ta sống Thì đấy gọi là chúng ta tu tập Dù ở tại gia như các Phật tử Cũng được Và nếu ứng dụng tốt Thì dần dần chúng ta sẽ được Sống là chính mình Và chúng ta khi mà được sống là chính mình rồi Nó rất là hạnh phúc Đấy, nó gọi là Chân hạnh phúc là tự tại đấy, Trong nhà Phật có cái câu là Tự tại Sống thế mới là tự tại, còn chúng ta bây giờ có tự tại đâu Chúng ta không tự tại, chúng ta hoàn toàn là bị nghiệp Nó sai khiến, vào nghiệp nó khiến mình phải thế này, khiến mình phải thế kia Đó, nghiệp đấy thưa anh chị em Đó. Lúc yêu nhau cũng là nghiệp, nó khiến nhìn nhau là thích Lấy nhau về rồi, nghiệp nó lại khiến cho phải ghét nhau Lúc ấy lại chán nhau Bao nhiêu cái yêu ngày xưa bây giờ Thì lại muốn vứt đi hết Tại sao thế Lạ lắm thưa anh chị em đấy. Cho nên rất nhiều người cứ bị cái tâm này nó xoay vần Nó làm cho mình xoay vần Và mình cứ tưởng đấy là mình Nhưng không phải đâu ạ Bản thân Thầy Thế Minh trước đây chưa tu cũng thế Cũng rất là thấu cái chuyện này Có những lúc mình muốn lắm Mình cứ tưởng thật là mình muốn Nhưng rồi đến lúc nó qua đi Thì mình thấy cái muốn đấy chả là cái gì cả Hóa ra cái muốn đấy là một cái thứ nghiệp À, có những lúc ta gọi là ta yêu say đắm Ta nghĩ rằng thiếu người này là ta chết được đó. đấy Tưởng rằng thiếu người này là chết được Tưởng rằng người này là mạng sống của mình luôn đó. Thế nhưng mà đến nó qua rồi thì cũng lại thấy bình thường Đấy thưa đại chúng Cái gì cũng có thể đi qua Nhớ, Chúng ta thấy Ở trên đời này Đức Phật dạy tất cả đều đi qua Tất cả đều vô thường hết đó Thế thì thưa với tất cả đại chúng Các Phật tử và anh chị em thế thấy mình muốn chia sẻ với anh chị em cái này để chúng ta hiểu một cái điều trên đời này. Là cái đạo lý Đức Phật dạy, tất cả mọi cái đều là biến đổi, là vô thường. Nó không phải là tự tại và chúng ta chưa thật sự được là chính mình đâu. Quá trình để trở thành chính mình, để mình được sống với chính mình là một quá trình rèn luyện rất lâu dài. Nhà Phật gọi là tu dưỡng rèn luyện mới được. Như Đức Phật và các bậc thánh... Thì đấy các ngài mới được sống là chính mình đấy Còn chúng ta đang bị sống theo nghiệp nó chi phối Thế khi nào chúng ta có tu dưỡng Thì chúng ta bắt đầu mới chuyển nghiệp Và làm chủ được nghiệp Đấy làm chủ được nghiệp mới sống được là chính mình Còn chưa làm chủ được nghiệp Thì chúng ta chưa được sống là chính mình đâu Chúng ta vẫn bị sống theo nghiệp đấy Nghiệp nó dẫn dắt hết Đó thì thưa với lại đại chúng với anh chị em Là đối đạo Phật Thì Đức Phật nói về cái thuyết nghiệp báo nhân quả Nó cực kỳ là quan trọng luôn đấy Ai đến với Đạo Phật mà không tìm hiểu về cái giáo lý nhân quả nghiệp báo Thì người đó là bỏ quên mất một cái tránh kiến rất căn bản Đối với Đạo Phật Thưa với đại chúng Chúng ta sinh ra đời này đây này Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau Mỗi người một thân tướng khác nhau Mỗi người một tâm lý trí tuệ khác nhau Cái đấy là do nghiệp của chúng ta Không phải không đâu ạ Chúng ta thấy là do nghiệp hết đấy. Thế bây giờ làm thế nào để chúng ta có được cái nghiệp tốt? Chắc chắn ở đây ai cũng muốn mình có một cái nghiệp tốt đẹp. Nhà Phật gọi là thiện nghiệp hay là bạch nghiệp tức là nghiệp trắng. Hắc nghiệp là nghiệp đen. Nghiệp đen là cái nghiệp cho ra những cái quả rất là xấu, rất là bất hạnh, đau khổ. Thì chúng ta muốn mình có một cái thiện nghiệp, một cái bạch nghiệp, một cái nghiệp tốt. Thì chúng ta phải làm gì? Đức Phật dạy là chúng ta phải gieo những cái nhân tốt thôi. Gieo thiện nhân Gieo nhân nghĩa là gì? Là tâm chúng ta nghĩ những điều tốt lành Miệng chúng ta nói những điều tốt đẹp Và thân chúng ta làm những điều tốt đẹp Những điều tốt đẹp là những điều gì? Là những điều không Bị chi phối bởi những tâm tham lam ích kỷ Những cái tâm hận thù cái Tâm sân hận đó Oán thù Những cái tâm bảo thủ kiêu mạ Những cái tâm ganh ghét đố kỵ Đó nếu chúng ta lọc được hết những cái tâm đi, mà tâm của chúng ta là cái tâm không có vị kỷ, không vị kỷ, không ích kỷ, mà cái tâm biết vì người, cái tâm rất là từ bi, vào không? không phải là hận thù, cái tâm yêu thương và chúng ta làm với cái tâm rất là là khiêm tốn, rất là bình đẳng vào thì đấy là những cái tâm thiện. Mà thưa với đại chúng là hàng ngày đạo Phật dạy chúng ta tu là tu những cái đó đó ví dụ như thầy thấy mình làm một việc này thì cũng phải nghĩ xem việc này mình làm là có vì động cơ ích kỷ không ích kỷ nghĩa là cái đó chỉ lợi ích cho mình thôi vun vén lợi ích cho mình thôi à, à, thì không đúng rồi lợi mình mà hại đến người đấy nhất hoát là không làm đấy là việc không tốt đấy là gieo nhân xấu và chắc chắn gieo nhân xấu nó sẽ cho quả nghiệp xấu nếu chúng ta hành động với cái tâm bực bội hận thù oán thủ, báo thủ, phải không? thì cái kết quả của nó cũng cho chúng ta cái quả xấu, cái nghiệp xấu. Chúng ta hành động do cái tâm ganh ghét, tâm đố kỵ, phải không? thì kết quả của nó cũng cho chúng ta cái nghiệp xấu, quả xấu. Nó là rất là rõ đấy. Thưa với tất cả các quý Phật tử và anh chị em là Chùa Ba Bà hàng của của Thầy Thái Minh thì hàng ngày chư Tăng đều phải kiểm tâm mình. Trước cái giờ ngủ đấy là dành nửa tiếng để mọi người ngồi kiểm tâm Buổi tối Kiểm tâm nghĩa là kiểm điểm lại trong ngày hôm nay tâm mình Có nghĩ những điều gì xấu ác không Có nghĩ nói và làm những điều xấu ác không Là ngày đấy phải ngồi trước cả đại chúng này tự mình Mình gọi là bộc bạch ra Phát lộ ra Nhà Phật gọi là phát lộ Phát lộ nghĩa là phát quang nó ra làm cho nó lộ những cái điều xấu của mình ra Gọi là phát lộ là kính thưa đại chúng thưa chư tăng đó, tên con pháp danh là thế này ngày hôm nay là con đã lỡ nghĩ một điều xấu này hay ngày hôm nay con lỡ nói một cái điều không đúng cho huynh đệ hay ngày hôm nay con lỡ ví dụ ăn à, cọ trên mâm hôm nay là các cái món này ngon quá bánh rán ngon quá con ăn tham ăn thèm quá phần của của con là cũng phải tự mình sám hối đấy thưa đại chúng ở chùa thầy là như vậy đấy. Hàng ngày phải tự mình kiểm điểm mình như thế Để cho nó thanh lọc những cái tâm bất thiện này. Thế còn nếu mà chúng ta không có một cái quá trình thanh lọc đấy Thì chúng ta bỏ qua luôn Và cứ như vậy ngày ngày chúng ta làm điều xấu Nó thành một thói quen Thói quen làm điều xấu, nghĩ xấu Tâm chúng ta nó tạo lên cái đường hằn ở trong này này Ở trong đường hằn, tâm chúng ta nó có đường hằn Nếu chúng ta ngày ngày nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu Thì nó thành một cái vẹt xấu trong đấy Và chúng ta sau này chuyển nó rất khó Thế bây giờ chúng ta bắt đầu phải đổi nó Phải bắt đầu nghĩ những điều tốt Nói những điều tốt Làm việc tốt Thì bắt đầu nó chuyển Thưa đại chúng nó, nó như vậy đấy Nhà Phật nói tu Nhưng mà nó chính làm việc đấy thôi Đi tu đạo Phật là tu ở cái tâm đó Và là chuyển hóa cái đó đấy Bắt đầu tập nghĩ những điều tốt Nói những lời hay Và làm những việc tốt đẹp Làm những việc lợi ích cho mọi người Đấy. Ví dụ ở đây thầy nói là Hôm nay các Phật tử tổ chức vào Tổ trưởng đây Tổ chức cho anh chị em Đi ra chùa để nghe Phật Pháp Đấy là một cái việc tốt Nghĩ cái việc này thôi đã là việc tốt rồi Đưa mọi người đến với Phật Pháp Là một ý nghĩ tốt và giờ mình nói để khuyến hóa người đi đấy là nói lời tốt Và mình bắt đầu tổ chức Chuyến đi cho anh chị em Đấy là việc làm tốt Và chắc chắn anh chị em đến chùa mà nghe thầy nói thế này Thì chỉ có tốt lên thôi Đúng không chứ không bao giờ mà, mà lại bị xấu đi cả mình hiểu thêm về con người mình về tâm mình về, về nhân quả nghiệp báo mình tốt lên Và chắc chắn là tốt lên đến với chùa vàng đến với thầy thái minh là mình sẽ tốt lên chắc chắn là như vậy không thể không được đấy thì thưa anh chị em đạo phật là như vậy đấy nói tu đạo phật nghe nó có vẻ gì đấy xa xôi hù huyền bí nhưng mà sự thật tu đạo phật chính là thế thôi Hàng ngày kiểm lại cái tâm mình Xem Mình có biết làm điều tốt chưa Trong nhà thiền có một cái vị thiền sư Vị tu cũng theo phương pháp này Có ba cái hũ một Một cái lọ gọi là lọ không Và một bên này là một lọ đựng đậu đen Một bên này là lọ đựng đậu trắng Thế thì cứ Hàng ngày vị kiểm tâm vị Nếu hôm nay làm được một việc tốt Thì vị nhặt một hạt đậu trắng bỏ vào cái hũ cái hũ này, hũ ở giữa Còn ngày hôm nay làm việc xấu Thì nhặt hạt đậu đen bỏ vào Thì hồi đầu tiên á, Mấy năm đầu là vị thấy đậu đen bao giờ cũng nhiều hơn đậu trắng Tức là nghĩ bậy nhiều Thế nhưng mà vị rất là chăm chỉ Đấy Cái vị thiền sư này gọi là Ngài Yêu Ba Cúc Đa Về sau thì dần dần là vị thấy là đậu đen nó ít đi à, Cái lọ ở giữa đậu đen ít đi Và dần dần thì đậu trắng nhiều Và cuối cùng là thuần ừ. đậu trắng thôi tức là một ngày cả ngày không nghĩ một điểm bảy bạ nào. Như thầy thấy mình cũng kinh nghiệm nữa, ví dụ những mấy năm đầu thầy đi tu thì vẫn còn nhớ nhiều thứ linh tinh lắm. Nó nhớ người yêu xưa, rồi nhớ lòng lợn tiết canh, nhớ thịt chó rượu mận, ví dụ thế. Nhớ những buổi đi uống bia, lúc mình còn chưa đi tu mà thì thoải mái lắm mà. Nó nhớ lắm thưa với đại chúng ngồi thiền mà nó nóng lực như thế này mà nghĩ là có ngụm bia mà uống thì nó dễ chịu lắm. Mà thôi bia lạc giang thôi chứ, không phải bia mực gì cả. thấy thích lắm. Ngồi thiền mà bia nó cứ hiện ở trước đấy. đấy Những cái năm tháng đầu tiên phải đi tu là nó như thế đấy. Thế nhưng mà rồi dần dần á, anh chị em biết là nó cứ vơi dần, nó nhạt dần đi. Thế bây giờ chả con ngày nào ngồi nghĩ đến những cái thứ đấy nữa. Tâm nó hết đi. Nó sạch đi chứ. Càng tu thì nó phải sạch đi. Cuối cùng bây giờ ngày ngày mình chỉ nghĩ à mình làm những điều gì lợi ích cho mọi người. Ngày ngày mình nghĩ làm những việc gì để tốt cho mọi người thôi. Những cái ham muốn, trần tục, những cái tự nhiên nó vơi đi, nó hết đi. Nó là thật đấy ạ. À. Thầy nói là thầy nói rất là thật bằng chính kinh nghiệm của thầy luôn á Chứ không phải không đâu. À, chân thầy nghĩ ra cái phương pháp kiểm tâm cho chư Tăng là từ thầy đấy. Thầy tu là tự mỗi ngày thầy đều viết sổ kiểm tâm. Hôm nay mình nghĩ cái điều này bậy, hôm nay mình nói lời này bậy, hôm nay mình làm việc này không tốt mình kiểm mình Và nhất khoát ngày mai mình sửa Quyết tâm mình sửa Thế rồi nó hết đấy Tự nhiên đầu mình nó, nó rất là sạch sẽ Nó không nghĩ bậy lung tung nữa Nó là thật cho nên Thầy nói là có tu dưỡng Có rèn luyện Thì tâm hồn mình nó sẽ trong sạch ra thật sự nó là thật đấy đó thì Thưa anh chị em đấy Thầy đang nói Nói là đạo Phật và tu Phật đấy Và như vậy Thì mình mới được sống là chính mình Chỉ khi nào chúng ta Lọc được hết tất cả những cái tâm bất thiện ở Trong trong tâm mình đi Lọc hết nó đi rồi Thì lúc ấy mới thật là chính mình Là chính mình thì cũng là Phật luôn đấy Đấy, Cụ Trần Nhân Tông cụ nói sao Giờ mới hay bụt chính là ta Khi mà chúng ta lọc hết cái tâm bất thiện đi rồi Thì cái ông bụt thật nó hiện nên là trong tâm mình Khi tâm mình thật là trong sáng Thật là thanh tịnh Thì ông bụt thật ông hiện nên là trong tâm mình thì lúc ấy mình lại chính là Phật đấy. Nó là sự thật đấy. Mà là Phật thì tức là sống là chính mình, là tự tại đấy. Cho nên chỉ có thành Phật mới thật sự là sống là chính mình thôi, anh chị em ạ, mới được là chính mình thôi. Còn chúng ta chưa thành Phật, thì chúng ta đang bị sống theo nghiệp lực, nghiệp lực chi phối. Các Phật tử hiểu không? Vậy thì chúng ta phải gắn tu để dần dần làm chủ được nghiệp lực. Bắt đầu làm chủ được nghiệp lực là chúng ta được sống với chính mình nhiều hơn rồi đấy và khi nào sạch hoàn toàn nghiệp rồi thì chúng ta thật sự mới thật là chính mình và mới thật là Phật. nhé. Thì hôm nay thì thời gian nó không có nhiều. Thầy xin chia sẻ một chút như vậy. Có thể cái chủ đề này nó cũng hơi, hơi mới lạ và hơi cao. Một số Phật tử nghe thấy nó cũng hơi khó, không? Nhưng mà Thầy nói những cái nó rất là thực đấy. Nhá. Chúng ta bắt đầu biết tư duy, à cái thân này không phải là của mình, thân này đúng là vay vay mượn thật rồi. Và các Phật tử nên tư duy như thế cho Thầy để đến sau này mình nhắm mắt lìa đời, ấy, mình không khổ. Rất nhiều vong linh ấy chấp cái thân này là mình cho nên khi mà lìa đời vô cùng khổ. Tại sao những cái chỗ mà bị chết tai, chết nạn, nhiều vong linh nó chấp thân xác nào đó cho nó không đi được, nó cứ luẩn quẩn ở đó. Hay là những, những ai mà phải đi hỏa táng, ấy, hỏa thiêu đó. vì chấp cái thân này là tôi, Cho nên là rất sợ khi mà cho vào lò thiêu là cực kỳ vong linh hoảng loạn. Nhưng khi biết cái thân này không phải là tôi thì nó rất là bình thường. Đó. Thực sự thầy nói cái cái, cái này là nó là rất cần thiết cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng Phật tử đâu. Mọi người nên hiểu biết điều này. Nó lợi ích cho chúng ta lắm. Thân này không phải là của tôi. Thân này không phải là chính tôi. Nhé. Đấy là một cái điều rất là cụ thể và rất khoa học luôn của Phật giáo. Nhưng chúng ta đang đang tạm dùng cái thân này đấy Mượn thân này dùng thôi Rồi hết kỳ phải trả nó thôi Cho nên ấy Nhà Phật các thầy thì nói sao Sinh như đắp chăn chăn đông mà Tử như cởi áo hạ Sinh ra đời như đắp cái chăn mùa đông vào Tử giống như cởi cái áo mùa hạ ra thôi Đấy Cái thân này nó như cái chăn mùa đông Và nó như cái áo mùa hạ Hết hạn với nó thì như cái áo ta cởi ra khi sinh ra thì giống như cái chăn mùa đông ta đắp nó vào Chúng ta mượn mà Mượn thôi cái chân cái cõi này Phật mới gọi là cõi tạm Các Phật tử rõ chưa nào Cõi này là cõi tạm Thân này là thân Chúng ta trọ tạm thôi Thân này là nhà trọ Chúng ta trọ ở trong cái thân này Mấy mươi năm rồi đi hết Ngài chúng hiểu không nào Chúng ta không ở trong thân này mãi Không ai ở nhà trọ được mãi Mà cũng không ai nhà trọ người ta cho mình ở mãi Không có đâu Hết hạn là phải đi đó. Thế nên Đạo Phật ấy thì vì biết cái thân này là cái thân mượn là nhà trọ Cho nên không quá trang điểm chăm chút cho cái nhà trọ Không ai đi thuê nhà trọ ở mà lại đi là làm thật đẹp cái nhà trọ Vì mình chỉ thuê có mấy chục mấy, mấy thời gian thôi nên bây giờ mà đi là, là, là đắp cho nó thật đẹp vào Rồi là rát vàng rát bạc vào để làm gì Vì nó là nhà trọ mai mốt mình phải giả mà Cho nên nhà Phật các thầy thì không quá đặt nặng Không ai dạy gì mà quá lo lắng cho cái thân này quá mức là rất sai lầm Vì con lo lắng cho nó bao nhiêu rồi cũng phải giả nó Cũng phải trả Hết ngày phải trả Hết kỳ thuê rồi phải trả thôi Cho nên phải lo cho chính mình Lo cho chính mình lại không phải là lo cho cái thân này Vì cái thân này mình biết nó không phải là mình Lo cho chính mình chính là bắt đầu việc ứng dụng Phật Pháp để tu học tâm linh Tâm linh đấy mới là chính mình Cái phần tâm linh đấy mới thật là chính mình đấy Thì chính là phải học Phật Pháp Thì mới lợi ích cho chính mình Cho nên nhà Phật, có Đức Phật có dạy là gì? Dẫu lợi người bao nhiêu Chớ quên phần tự lợi Nhờ thắng chi tự lợi Hãy chuyên tâm lợi mình Đấy, chuyên tâm lợi mình ở đây là gì? Là phải, phải làm lợi ích cho cái tâm này này Tâm linh này Phải chăm sóc cái phần hồn của chúng ta đấy Nói theo giống như bên ngoài gọi là chăm sóc phần hồn phải làm đẹp phần hồn, làm giàu phần hồn của chúng ta. Cái phần hồn mới là chúng ta mang đi. Còn cái thân này là cái nhà trọ hết hạn, chúng ta phải giả. Thế thôi. Tại sao mà chúng ta sống một đời 7, 80 năm cứ dại dột, đi lo cho cái nhà trọ này, mà không lo một chút nào cho phần tâm hồn này. Cái tâm hồn chúng ta phải làm đẹp nó, phải làm giàu nó. Cái tâm hồn này mới thật là mình. Và chết nó đi, nó là mình nó đi theo sang đời sau kiếp sau mà ta có một cái tâm hồn tốt đẹp Thì tự cái tâm hồn đấy nó sinh cho chúng ta bao nhiêu cái cảnh tốt đẹp Thưa với đại chúng Thầy vẫn nói mà tâm sinh ra tất cả mà Đó thế cho nên hôm nay là một cái cách làm giàu Và một cái cách kinh doanh hay nhất Đó là phải làm sao cho tâm hồn mình đẹp nhất Làm giàu tâm hồn mình Chứ đừng chỉ làm giàu cái thân này Tho Cái thân này chúng ta có tầm bổ cho nó thật là nhiều rồi chúng ta đắp vàng đắp ngọc vào nó thì đến chết nó cũng thối ra đấy thôi không có được cái tích sự gì cả mà phải làm giàu cái tâm hồn này. Nhưng mà cụ Trần Nhân Tông cũng mới nói như sao? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, tức là cái tâm hồn này nó đầy châu báu rồi, cái tâm hồn của cụ rất là giàu rồi, cho nên cụ không tìm kiếm cái gì bên ngoài nữa, trong nhà có báu thôi tìm kiếm mà đối cảnh vô tâm mặc vẫn thiền. Đấy, tức là khi mà tâm hồn chúng ta đã phong phú, đã giàu có vào Đầy đủ những cái phẩm chất tốt đẹp rồi Thì thực sự không cần một cái gì bên ngoài đâu Và người ấy sống ở đâu cũng hạnh phúc Thưa anh chị em, với đại chúng Cái người, một cái nội tâm mà không phong phú, không giàu có Thì có ngồi trên đống vàng vẫn khổ Sinh trong cái nhà cực giàu vẫn khổ đấy ạ Tại sao các thiền sư người ta vào núi, người ta ở con mình Người ta rất hạnh phúc À, rất vui Thế còn chúng ta thì rõ ràng Sống giữa một cái căn nhà trang hoàng lộng lẫy tiền của gọi là tiêu cả Cả, cả mấy đời không hết Nhưng sao mình vẫn khổ à, Mình vẫn buồn, mình vẫn chán, mình vẫn lo âu Mình vẫn sợ hãi Thế còn các ngài trong rừng, trong rú Ăn cơm thì chẳng có rau răm hạt Rẻ uống nước suối thôi mà các ngài lại rất là hạnh phúc luôn Thầy Thái Minh nói cái này là Nói với, với, với tất cả cái sự thật Và tấm lòng mình vì bản thân Thầy đã trải qua những cái, những cái trạng thái hạnh phúc như thế rồi thầy ở trong rừng rất là nhiều thưa với anh chị em trong rừng á các sư chùa vàng mình ở trong rừng đi chân đất ngày ăn một bữa cơm ở trong một cái lều bạt thôi nhưng mà nó rất là hạnh phúc luôn ấy thực sự đấy rất hạnh phúc đó. cái hạnh phúc nó khó tả lắm đấy rất là khó tả chứ không phải là, là, là cái hạnh phúc là chúng ta đầy hết cả vật chất đâu thầy nói là vật chất chỉ là một cái điều kiện rất là nhỏ thôi, của hạnh phúc thôi. Đó, chứ không phải là là tất cả đâu. Nếu mà nhân loại xã hội chúng ta mà cho rằng hạnh phúc là do vật chất quyết định hết thì sai đấy, để khẳng định là sai. Vì từ cuộc sống của các thầy, các thầy không có một tài sản gì ngoài cái bình bát đi xin ăn với mấy miếng bài đắp người thôi. Nhưng mà tại sao các thầy lại có những hạnh phúc, rất là hạnh phúc, nó thật như vậy đấy. Thế còn, còn chúng ta cứ nghĩ rằng phải có cái này, phải có cái kia. Mới lạnh phúc thì lại rất là sai Cho nên hạnh phúc chính là nội tâm Một nội tâm đã được làm giàu Một nội tâm đã được rèn luyện Một nội tâm đã đầy đủ các cái phẩm chất tốt đẹp Thì người đó tự an lạc, tự hạnh phúc Nhá. Rồi, hôm nay chia sẻ một chút như vậy Thầy rất là mong ở đây là các Phật tử này Anh em ngành ngân hàng Ngành ngân hàng vừa rồi là áp lực rất nhiều đúng không? Rất là cần có những cái lúc phút giây thư thái để cho mình khỏe cái tâm mình lên Thực sự đây Thầy biết đấy Anh em ngành ngân hàng áp lực dữ lắm Vất vả lắm Thỉnh thoảng anh túi xuống đây có tâm sự Thầy cũng thấy khổ vất vả lắm à, Cực kỳ vất vả Làm sao để cho mình thanh thản được Nhà, Mà một cái nội tâm thanh thản lành mạnh nó rất là quý nó, nó Từ cái tâm nó lành thì thân mình nó sẽ khỏe Còn tâm mình nó mệt mỏi nó căng thẳng Nó sinh ra bệnh của thân luôn ấy. Cần lắm đấy cho nên Thầy phải cần dưỡng tâm lắm mà đạo Phật là đạo dưỡng tâm, nuôi tâm Cho nên anh chị em cũng nên tìm hiểu đến kiến thức đạo Phật Nó cực kỳ lợi ích nhé Thầy chúc cho các Phật tử, anh em ngành ngân hàng à, Có nhiều niềm vui Và đặc biệt là dành thêm thời gian tìm hiểu đạo Phật cho Thầy Chắc chắn là đạo Phật sẽ đem lại lợi ích cho anh chị em rất nhiều nhé